0: Y te daré por herencia a las naciones y como posesión los confines de la tierra. Este también es un principio del reino, que le pidamos a Dios. Por amén. eso en esta mañana pídale a Dios sabiduría, entendimiento, revelación, que le dé la capacidad de entender la palabra que Dios le quiere dar hoy, para que usted salga a dar el fruto y brille como Dios quiere. Pastor, amén. Dios lo bendiga grandemente, gozosos una vez más de poder estar en la casa de cada uno de ustedes, disfrutando de tiempos especiales, sabiendo que hoy Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Amén,
1: igualmente. Pastor, amén. Bendiciones para todos en esta hora. Bienvenidos a esta conexión. Así nos estamos congregando. Sí, amén. A Dios le ha placido que sea de esta manera. Y no más. Vamos a esperar y vamos de una vez a clamar. Amén, vamos amén. a pedirle a Dios ese entendimiento que necesitamos para poder a, eh, que nos aproveche la bendición que viene a continuación. Acompáñenos, por favor. Amén. Padre Celestial, hoy en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti confiadamente. Señor, sabemos que tú tienes paz para cada uno de nosotros. Hoy recibimos paz para que con esa paz nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro corazón sea guardado y nos pueda aprovechar este tiempo, que este tiempo no sea en vano para nosotros, que no hagamos vano este tiempo. Por eso también, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría, ese entendimiento necesario a fin de que este tiempo realmente nos aproveche al máximo y que comencemos a dar el fruto que tú quieres, que las obras que tú quieres que hagamos. Resulten de esta conexión en el nombre de Jesucristo, que tu palabra lleve fruto en nuestras vidas al ciento por uno, que la aprovechemos tanto que perseveremos cada día en la palabra que vas a darnos a continuación hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús recibimos lo que te hemos pedido. Amén y amén. a Dios. Y les digo que el diablo perdió la batalla y Cristo ganó la batalla. Acompáñenos y díganlo con nosotros también. El diablo perdió la batalla y Cristo ganó la batalla. Y con sus manos levantadas al cielo. Vamos a darle gloria a Dios. Gloria Levante su voz allí donde Gracias se encuentra y hágalo con todo no el corazón. Rechaza, Recibe Dios la gloria.
2: Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Está llorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar
3: y alaba a Dios, alaba
2: Necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar. Lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba Está sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Y Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó
3: Comienza a cantar y a alabar
0: y glorifique a Dios, porque Él, Él ha sido bueno, Él ha sido paciente y misericordioso para con cada uno de nosotros, ha estado ahí en los momentos de prueba, de dificultad, de angustia, de persecución, Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado, por eso lo invito, levante su voz, levante sus manos y empiece a alabar y a glorificarle a Él, solamente a Él, y alaba. Le entregue esa carga, le entregue esa prueba a Dios Él está obrando, Él se está manifestando Tan solamente alábalo y glorifícalo Y alábalo
4: Bien lo sabes, que en las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Te lo digo con valor sin Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo Nunca pudiera mas con Cristo Todo lo puedo Por eso A Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce Derrotas Por eso A Cristo le voy de los nunca podrá un pobre diablo más que un cristo vivo siempre un cristo vivo puede más que un diablo pobre diablo muerto allá en el calvario en aquella tumba demostró que pudo hasta lo profundo descendió mi cristo demostró su todo nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo.
1: Gloria a Dios, porque en el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás está vencido ya. Él y sus demonios y establezco que el único espíritu que opera en esta conexión es el Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Dios quiere que estemos bien. Por favor, hágaselo saber a alguien ahora mismo y tenga esto en sus frontales. Compártalo con alguien y dígale ahora mismo, Dios quiere que estemos bien este año y hasta que Cristo venga. La bendición va en aumento. Ahora sí, vamos a la palabra Génesis capítulo 3. Ustedes me van a acompañar. Voy a hacer esta lectura inicial. En pantalla va a aparecer este pasaje bíblico, lo hago en el nombre de Jesucristo, Génesis 3, capítulo 3, versículo 6, lo hago en el poder del Espíritu Santo y leo para ustedes. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Siete. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Vamos a resaltar esta parte, por favor, donde nos cuenta el escritor de Génesis. Se escondieron, se escondieron. Retomo la lectura. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron entre los árboles que Dios recién acababa de crear y que eran muy buenos. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Subráyeme esto también. Esta cuestión. Solo la cuestión, por favor. Muy bien. ¿Dónde estás tú? Y precisamente ese es el asunto que vamos a tratar a continuación. ¿Dónde estás tú? Que hay una respuesta a esta cuestión. ¿Cuál? ¿Dónde estás tú? Esa es la cuestión. ¿Cuál será su respuesta? Cada uno y Dios sabe cuál debería dar, ¿verdad? Algunos cristianos andan desaparecidos brillan por su ausencia están escondidos es como si el sistema anticristo se los hubiera tragado porque no los veo no se ven porque como el camaleón se camuflan en el mundo están mimetizados de repente últimamente esta es la fecha y no han dado la cara no quieren dar la cara y cuando uno se los encuentra evaden Caminan más rápido, pasan al otro carril, con afán, saludan de lejos, para no detenerse y dar la cara. ¿Cuál es el miedo? ¿Será que esconden algo? Ellos están jugando uno de los jueguitos preferidos del diablo y de las personas comunes y corrientes. Juegan a las escondidas con Dios. ¿Dónde estás tú? Alguien dijo por ahí, aquí estoy. Pues dónde está porque no lo veo. Déjese ver, ¿verdad? Déjese ver porque su congregación, donde Dios lo plantó, nada que lo ve. Déjese ver porque aunque se oiga increíble, Dios no lo ve. Por eso pregunta al Señor, ¿dónde estás tú? De la cara. Deje de evadir su llamado. De la cara. Deje de ser incumplido. De la cara. Pague lo que debe. De la cara, cumpla con lo que prometió, de la cara, sea fiel, de la cara, congréguese, de la cara, oiga porque no retoma su llamado, de la cara, no hable mal de los pastores, de la cara. Y quiero aclarar que cuando digo por el espíritu que dé la cara, no me refiero a que la ponga para ser grosero, altanero intransigente, atrevida, injusta, no me refiero a que la ponga para ser arbitraria, orgullosa, contenciosa, irrespetuosa, cínica, no me refiero a que la ponga para ser descarado, altivo, obstinado, pleitero, alevoso, respondón, no me refiero a que la ponga para ser rebelde, alzado, ingrato y temerario de los que mata y come del muerto, porque yo sí hablo cuando digo de la cara, me refiero a escuchar lo que se le tiene que decir y que si va a hablar lo haga con mansedumbre. Cuando digo de la cara es para reconocer y aceptar sus errores, corregirse y asumir las consecuencias de ser el caso de los mismos sin resentimientos, sin amargarse ni enojarse y mucho menos enemistarse con Dios o con sus pastores o con la iglesia donde Dios lo plantó. ¡Ah! y que demuestre que quiere recuperarse y sirva al Señor en sus términos, no en los de usted, sino en los del Señor. A eso me refiero cuando digo que dé la cara, no sea desagradecido, intransigente, arbitrario, insensato, duro de servir. Es que por lo regular el cristiano promedio cuando comete un error, su tendencia es a autojustificarse. Engañarse a sí mismo, esconderse, taparlo, el error, la falta, la desobediencia, ese pecado, la infidelidad, la mala decisión, los malos comentarios. La tendencia es a disimularlo, justificarlo, excusarlo antes que reconocerlo o aceptarlo dando la cara, como le pasó a Daniela. Y digo como ellos, porque este patrón de comportamiento lo heredó la humanidad entera de ellos, según Romanos 5:12. Ladies and gentlemen, hoy un legado maldito, una naturaleza pecaminosa, hereditaria, contra la que debemos luchar. Mas cuando ésta se subestima, la persona sucumbe a esa vieja naturaleza, es dominada por ella y se deja llevar por ese maldito patrón adánico que impulsa a la persona para no dar la cara cuando debe, sino que hace que se esconda tras una aparente bondad, tras el positivismo o una de esas filosofías huecas de felicidad que están de moda ahora en el mundo, o se esconde tras las cosas y las personas, tras las agendas atareadas, los supuestos errores de otros ciertos proyectos de vida actividades aparentemente buenas de este mundo y pretende ahora tener una relación con dios y la iglesia en calidad de escondido hoy día hay muchos así sosteniendo una relación con dios en calidad de escondidos qué engaño de sí mismos y qué cinismo hipócritas de ahí que algunos que deberían estar dando la cara a dios a sus pastores, a la iglesia, a su familia, se esconden, están escondidos. Por eso el Señor dice, como dijo Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Na la cara! Sus palabras, estas palabras, ¿dónde estás tú? Hacen eco hasta hoy y son para los que luego de lanzar la piedra, escondieron la mano, que están escondiendo un pecado. Y se están escondiendo por el pecado. Se esconden para no ser confrontados. Se esconden de la responsabilidad. Como el marido que pudiendo colaborar estando en casa, se encierra en una de las habitaciones a perder el tiempo y no quiere hacer lo debido, lo justo, Así algunos se encierran en su mundo porque no quieren ser reprendidos o no quieren dejar de hacer eso, por lo que se esconden de sus pastores, su iglesia y demás personas, comenzando por lo de su propia casa. Porque saben que su proceder y comportamiento no ha sido justo. No va acorde a lo que se les ha enseñado por mucho tiempo de parte del Señor. A lo que se les ordenó. Porque saben que metieron la pata. Sin embargo, pese a que lo saben, no lo aceptan como debe ser. Por eso la reacción es a esconder antes que reconocer. A tapar antes que confesar. A disimular antes que sincerarse. A fingir antes que evidencia aceptémoslo no se quiere dar la cara como el que a la hora de una reunión virtual en vivo y en directo conectándose en una plataforma digital como zoom no activa la cámara durante la reunión no se dejan ver no dan la cara en señal de respeto a la reunión y para con quien lo invitó el anfitrión ellos algo esconden. Seguramente están haciendo algo que no deben hacer o no quieren que los vean como están porque sienten que no deberían verlos así. O me equivoco. Y tampoco se esfuerzan para estar presentables a fin de dar la cara en esa reunión virtual. Y otros, según ellos, tienen muy buenos argumentos que no piensan cambiar para no dar la cara. Y esto lo hacen porque no se organizaron ni trabajaron para dejarse ver. O mientras están con la cámara apagada y su nombre allí escrito, en realidad no están. Pero ellos se engañan diciéndose a sí mismos que así están dando la cara cuando no. Ya que estar en la reunión virtual con la cámara apagada en la mayoría de los casos no es más que una fachada. Para fingir que están, para hacerle creer al anfitrión y a los demás que están, pero no, porque mientras durante la reunión con la cámara y micrófono apagado, ellos hacen a su vez cosas ajenas a esa reunión, con razón no se dejan ver, porque... Hacen cosas que no deberían hacer durante ese tiempo. Por eso no se dejan ver durante la conexión. Por eso tapan, se ocultan, se esconden durante la reunión tras una cámara apagada que lleva, eso sí, su nombre. Y así, con esta ilustración, algunos pretenden, como Adán y Eva, tener ahora, o por cierto, en, en este tiempo, una relación con Dios. Y con ciertas personas sin dar la cara. Estando escondidos. Eso Dios no lo va a permitir. O permitió Dios que Adán y Eva se escondieran de él entre los árboles del huerto. Los buenos árboles del huerto. Porque es que no era cualquier árbol. Eran árboles nuevecitos. Las primicias de la creación. Ellos se escondieron tras las primicias de la creación. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo Dios? Lo descubrió. Los hizo dar la cara, preguntando a oídos de ellos que se encontraban ocultos, ¿dónde estás tú? Y no porque el omnipresente y omnisciente ignorara dónde estaban en realidad. Dios pudo haberles perfectamente sorprendido tras los árboles del huerto y haber dicho un, dos, tres por Adán y Eva, ¡mas no lo hizo. Porque Dios no se presta para este jueguito sucio de las escondidas. Que a los cobardes, los hipócritas, los murmuradores, los saboteadores, los fraguadores, los tramposos, los hiperdelicados, que a los que aman las tinieblas, ¿cómo les gusta jugar este jueguito? Pregunte, escuche, haga algo ahora mismo con el que está a su lado y dígale así, ¿a usted le gusta jugar este juego? Y respóndale antes de que responda, más le vale que no. Tremendo. Dios no iba a permitir que ellos pensaran que podían ahora tener una relación con Él, a su vez, escondiéndose de Él. Como el que pretende ser de la iglesia del Señor, escondiéndose de sus pastores, ¿verdad? Se le llama telefónicamente y no responde. Y si lo hacen, es mediante un mensaje de WhatsApp. En vez de regresar la llamada, verdad, es obvio que algo esconden porque no dan la cara. Se les envía un mensaje de WhatsApp y no lo responden. Lo dejan en visto cristianos a escondidas. Tampoco Dios iba a permitir que creyeran erróneamente que ahora Adán y Eva podían si querían dejar de tener una relación con él tan solo escondiéndose de él. Y él no lo sabría, o que Dios debía suponer que ellos estaban bien con él, pese a que se esconden de él, o aceptaría esto cuando Dios obviamente no lo iba a permitir. Como vimos, no lo permitió. Por eso los redargulló hasta un punto donde los hizo, que Dar la cara. Hasta que ellos dieron la cara. Los hizo salir de su escondite. Como se si hace salir las abejas de un lugar. A los escondidos. Prepárense para ser redarguidos por el Espíritu Santo. Hasta que den la cara. Porque esto dice el Espíritu Santo. No tendrán vida hasta que den la cara. Como esta pareja. Hoy hay matrimonios cristianos que se esconden por hacer lo que no debían y que esconden algo indebido, como el matrimonio cristiano compuesto por Ananías y Zafira, un matrimonio que hacía parte de la iglesia del Señor allí en Jerusalén y que pretendió esconder el hecho de haber defraudado al Señor al no dar, como lo habían prometido, todo el dinero de la venta de una de sus propiedades para la obra de Dios. Pero fueron descubiertos por el Señor. ¿A través de quién? De su pastor Pedro. Muchos quieren ir a la iglesia, pero que su pastor no les diga en su propia cara cuál es su pecado. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Y no lo sabemos interpretar. Sin embargo, vemos aquí una realidad que Dios sustenta por la palabra. Y Pedro le dice a Ananías, cuando éste venía todo orondo, a dar el donativo a la hora de congregarse. Allí en Hechos 5.3 en adelante. Acompáñeme por favor y leámoslo juntos para que nos demos cuenta que esto es verdad. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hagamos un alto aquí. Y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿de qué está lleno su corazón? ¿De lo que Dios quiere o de lo que Satanás quiere? Muy buena pregunta. Ahora, eso que llena el corazón de un cristiano, sea de Dios o de Satanás, vino de aquellos con los que comparte, con los que está la mayor parte del tiempo. Obviamente, si son de Dios, por eso está lleno. ¿Verdad? Por Dios. Pero si son de Satanás, por eso está lleno del mismo diablo. Mi hermano, y querida hermana en Cristo. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está el Espíritu Santo y el espíritu inmundo. ¿Quién lo guía a usted? Ahora, ¿quiénes son sus compañeros? ¿A quién les gusta, a quién le gusta seguir? ¿A quién le gusta ver Ahora, los hijos del diablo son engañadores y ellos se creen mejores que muchos hijos de Dios y siervos de Dios. Por eso cuestionan, atrevidos, contradicen lo que es verdad y que es del Señor. Y lo hacen con argumentos que se oyen como si fueran de Dios. Parecen correctos, sensatos, pero en realidad no lo son. Son mentiras que Satanás y sus hijos quieren plantar en los corazones de los que en verdad son hijos de Dios para que se unan a ellos y hagan lo que ellos quieren y así se rebelen contra Dios. ¡Cuidado! Con razón manda la ley del Espíritu. Velad y orad para que no entréis en tentación. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ven cómo Satanás es el promotor de la mentira, de la hipocresía, el fingimiento, el engaño y el autoengaño? Como engañó a Eva, engañó a este matrimonio. Como indujo el matrimonio de Adán a esconderse, igual indujo el matrimonio de Ananías a esconder, a tapar. ¿verdad? Y lo más curioso es que los indujo a tapar, dando la cara, entre comillas. Porque ellos creían erróneamente que nadie, nadie lo sabría. Nadie. Porque era cosa de ellos nada más. Ellos fueron inducidos por Satanás a mentirle, a engañar a gente que nada más y nada menos estaba llena del Espíritu Santo. Loco, que una persona, que un matrimonio, que habla y hace cosas a espaldas de otros, a escondidas, crea que puede burlar a Dios, al Espíritu Santo y a su pastor. ¡Locos! Pero acompáñenme de nuevo a Hechos 5.3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mm, ¡Qué totazo! Esta confrontación, esta no la vio venir Ananías y continúa diciéndole su amado pastor, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres. suráyeme esto. No han mentido a los hombres. Este Ananías tenía una película. Pero estaba rayado. Porque mire la aclaración que le está haciendo Pedro. Pedro le está diciendo por el Espíritu Santo cuál es la mentalidad que tenía Ananías. Y él pensaba que las cosas de Dios eran cosas de hombres. Qué locura. Ese es un golazo que le ha anotado el diablo a muchos cristianos hoy día. Pero usted y yo se lo vamos a tapar en el nombre de Jesucristo y no vamos a permitir que nos haga esa anotación. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Santos del Señor. Cuando proponen en su corazón dar para la obra de Dios. Así no lo digan y nadie lo sepa. Dios ya lo vio y oyó. ¿Por qué? Porque él es omnisciente. Dígalo conmigo, él es omnisciente. Por lo tanto, él está esperando que ustedes cumplan con lo que prometieron. Reitero, Adán y Eva le apostaron a poder esconderse de Dios. En el caso de Ananías y Zafira, ellos lo hacen inconscientemente. Sin saberlo, ellos pretenden burlar la omnisciencia de Dios, la omnipresencia del Señor. Este par en plena era de la gracia le apostó sin saberlo a mentirle al Espíritu Santo que es verdad. El único que sabe todo lo que hay en Dios. ¿Será que no sabrá las intenciones del corazón de un ser humano? ¿Las intenciones de su corazón y el mío? Tremendo. ¿Será que no sabría las intenciones del corazón de Ananías, volvamos una vez más a Hechos 5, versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ay, volvamos a hacer énfasis aquí, por favor. Con ese color bonito que sabe subrayar, subraye esto nuevamente. Y que sea como latente ahí, como un aviso de peligro. No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea que cuando usted le dice una mentira a su pastor, le está diciendo es una mentira a Dios. Ya le voy a explicar para que lo procese. Ananías erróneamente pensó que no dar todo lo que prometió, la venta de aquella propiedad para la obra de Dios, no tendría que ver con Dios. Chistosa esta forma de pensar. Él pensaba ingenuamente que eso era más una cosa entre hombres más que con el Todopoderoso. Y aquí se viene el argumento que muchos sacan para no honrar a Dios con sus bienes, ofrendando de todo lo que recibe allí donde se congrega, ¿verdad? Y es este, cuando una persona da a la iglesia, da a los hombres y no a Dios. Ese es el argumento de muchos que no ofrendan en su congregación de todo lo que Dios les da. Por eso no dan. Entonces ellos dicen para qué dar? le dicen a otro, o para qué dar, para darle de comer a esos pastores, para enriquecerlos, cuando vemos que sea que demos o no, se deje de dar lo prometido o se deje de dar según esté siendo bendecido o de conforme es bendecido para la obra del Señor, en realidad lo que estamos haciendo es dando a Dios. Sí, la Biblia nos lo enseña. Ananías, con su mujer, estaba andando para la obra pensando que esto que hacían era cosa de los hombres. ¡Error! ¿Cómo los engañó Satanás? Mas Dios les reclamó. Sí, señor. Dios les reclamó mediante su pastor. ¿Qué tal? Sí, pero ¿por qué el pastor me habla así? Es Dios hablándole a usted. A través de su pastor de esa manera. Porque así hace Dios. Muchos dicen que el Espíritu Santo me redargulla. Pero si quiere usar a su pastor. ¿No es válido que lo redargulla a través de él? ¿Es antibíblico? ¿Ya no hay gracia? ¿Ya no hay misericordia? ¿Cómo está engañando Satanás a muchos? Mas Dios, ¿qué hace? Le reclamó mediante su pastor, el apóstol Pedro, no haber dado al mismo Pedro lo que determinaron dar para su obra. Aunque lo que damos para la obra, lo ponemos es en las manos de los encargados por Dios. Realmente lo estamos poniendo indirectamente en las manos del mismo Dios. Por eso es que Dios, en tiempos del profeta Malaquías, Dice a su pueblo que había dejado de diezmar y ofrendar en el templo para su obra en el templo. Así les dice, robará el hombre a Dios. <ríe> Qué amor es del Señor. Esto es una confrontación amorosa. Créalo, robará el hombre a Dios. Qué valiente fue Malaquías a ser fiel en hacer esta confrontación. Robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ven el engaño en el cual se encontraba el pueblo de Israel robando a Dios, pero no querían ver que en realidad le robaban. Porque cuando son confrontados, ellos se atreven a decir, pero ¿en qué estamos robando a Dios? Prácticamente el Señor tuvo que hacerles una terapia para que cayeran en cuenta. ¡Qué amor del Señor por su pueblo! ¿Verdad? ¿Sí lo notaron? Que aunque el pueblo daba a los sacerdotes encargados del templo, sus diezmos y ofrendas, sean las ofrendas votivas, es decir, las prometidas voluntariamente, como la de Ananías y Zafira, lo mismo las primicias, quien recibía realmente esos diezmos y ofrenda, ¿era quién? Dios. Los sacerdotes... Y su obra son el canal a través del cual Dios recibe los bienes con que debemos honrarlo. Y esto es verdad. Pues cuando ellos dejan de hacerlo y no se me hace raro que hayan dejado de hacerlo porque Satanás los engañó. Al dejar ellos de diezmar y ofrendar en el lugar establecido para congregarse, ellos están dejando de honrar a esa Dios. Por eso Dios guía mediante el Espíritu Santo a Malaquías, su profeta, y los confronta amorosamente, aunque no parezca que esta es una confrontación amorosa. Lo es diciéndoles lo que en realidad estaban haciendo y las consecuencias por hacer eso. Leámoslo conmigo. Versículo 8, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Qué amor, ¿verdad? Esto es puro colirio fresco. El que hay que comprar en este último tiempo. Nueve, malditos sois con maldición. Qué amor es del Señor. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Tremendo. Y aquí el Señor está diciendo esto, no de maloso, sino porque los ama. Créalo. Esta es una forma amorosa que Dios tiene de hablarle a su pueblo cuando viene al caso. Versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, porque no voy a permitir que dejen morir de hambre a mis sacerdotes. O cómo van a vivir ellos. ¿O qué quieren que hagan ellos? ¿Que dejen el templo para ir a buscar el pan cuando deben estar ocupados en mi obra? Tremendo esto. Algunos todavía no habían entendido esta partecita. Y probadme ahora en esto. Estoy continuando con la lectura. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Asombroso, amor. Vemos aquí cómo Dios procede para hacerle saber a su pueblo que al dejar de diezmar y ofrendar, no lo estaban dejando de hacer simplemente con sus sacerdotes y ministros, sino que sobre todo con él directamente y para hacérselo entender Dios mismo, haría algo que los sacerdotes jamás podrían, porque no eran él, no eran Dios, pero él sí, como es Dios, les demostraría maldiciéndolos, ¿verdad? Maldiciéndolos, así les demostraría que ellos los lo estaban robando, porque como pensaban que eran cosas de hombres, entonces digo, ¿quieren que son cosas de hombres? Pues ahora los voy a maldecir y les voy a hacer entender que a quien están robando realmente es a mí, a quien le están a quien le están quedando realmente mal es a Mil, no es al hombre. Los problemas los tienen es conmigo, no con los sacerdotes. Ustedes están robándome más que fallando al sacerdocio y el mismo templo de manera que por cuanto Dios los maldeciría la bendición del pueblo. La provisión escasearía, se malograrían sus emprendimientos, no prosperarían porque Dios no les iba a cerrar el templo para que no entraran más, sino más bien les iba a cerrar que las ventanas de los cielos y daría lugar a la sequía, al devorador, sobre todo lo que el pueblo tenía. Las plagas vendrían y desangrarían las finanzas de su pueblo. Así ellos entenderían que estaban robándole a quién? Al Dios Omnipotente, omnipresente y omnisciente y no meramente al templo y a sus ministros. O sea que un medidor de cómo van a estar las finanzas de una congregación. Es cómo está económicamente la obra de Dios. Así es. Así es. Si la obra de Dios económicamente está bien, la congregación va a estar bien financieramente. ¿Qué tal? Hermoso. Hay que entenderlo. Hay ovejas atrevidas, ignorantes, que ¿sabe qué hacen? Castigan a sus pastores. No sé si lo hacen adrede, premeditadamente o inconscientemente. Y castigan a sus pastores negándoles la bendición que deben participarles por mandato de Dios de todo lo que Dios les da. Eso lo están haciendo. Pero al hacer esto. Ellos ignoran. Que no están castigando a sus pastores. Realmente. Se están metiendo. Es con Dios. Es como volver a darle. Otro varazo.
3: A Jesús en la espalda. Es como volver a azotar a Jesús.
1: Qué loco, ¿verdad? De ahí que. Cuando un cristiano desanima y desacredita el deber que tiene todo creyente de honrar a Dios con sus bienes, al ponerlo en manos de sus pastores, ese cristiano ignorante, lleno de Satanás, atrevido ávaro, rebelde, engañado y autoengañado se está metiendo con Dios está atacando a Dios al desanimar a la iglesia para que deje de hacer partícipe de todo bien a quienes Dios les dio como sus pastores se está metiendo con Dios al engañar a otros para que no den sus donativos, ofrendas y demás y son tropiezo para la realización de la obra del Señor, para que no se ganen amigos para Dios con esas riquezas que hay que dar de ahí que vemos que dios procedió contra ananías y zafira porque al retener parte de lo que habían determinado dar voluntariamente para la obra del señor al entregarlo incompleto a pedro su pastor ellos no estaban engañando a un obispo sino a quién? a quién? al que los hizo nacer al que les da nuevas misericordias cada día. Al mismo Dios. Leamos. En Hechos 5.4. Reteniéndola. No se te quedaba a ti. Y vendida. No estaba en tu poder. Porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres. Sino a Dios. Yo no sé. Cómo vamos a subrayar de nuevo esta frase. Pero lo vamos a hacer de una manera inusual como nunca antes habíamos subrayado un pedazo bíblico. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y que esto explote en nuestro corazón y entendamos lo delicado que es tratar de mentirle a Dios, pensando, que les estás metiendo con los hombres y no con Dios? ¿Qué equivocado estaba este par? Me imagino el helaje que recorrió Ananías cuando su pastor... Le dice esto tomado por el Espíritu del Señor. Me imagino el torcijón estomacal que sintió en ese momento. Que Dios nos guarde. Pero también demos la cara. Y cuidado. Cuidado con difamar. De los que viven del Evangelio. Pues es la voluntad de Dios. Que uno que sirve a Dios viva por esto. De servirle al Señor. Ese es su derecho. Ese es su derecho. Si Pablo no quiso valerse de ese derecho. Él con Dios. Si Pablo pensó que con eso tenía más gloria. No valerse de, él, de, de ese derecho. Él con Dios. Pero él mismo reconoció. Que ese es el derecho que, que tiene todo aquel. Que le sirve a Dios. Escrito está en su primera carta a los Corintios. Capítulo 9 versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. No es ilógico, no es ávaro, no es pecado, no es egoísta, no es fraude, no es servir por interés egoísta. No, no aquí estamos hablando de otras cosas. Sigue diciendo Pablo, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan ahora mira lo que dice Pablo así también ordenó el Señor subrayeme esto ordenó el Señor no ordenó Pablo no ordenó X, Y, Z hombre, no, no o X religión o X congregación no, dice así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio subrayeme eso también que vivan del Evangelio. Mm. Yo vivo del Evangelio y lo reconozco. Y sé. Soy consciente que es lo que Dios quiere. Porque de yo ocuparme en otra cosa. Descuidaría mi llamado y no cumpliría con mi ministerio. Y por cuanto sirvo a Dios. Dependo del sustento que Dios me da a través de la iglesia y a través de aquellos a quienes edifico, enseñándole cosas como esta. ¡Que vivan del Evangelio! ¡Subráyelo! ¡Que vivan del Evangelio! ¿Y sabe por qué esto? Porque en los libros que escribió Moisés, leemos, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios se preocupe de los bueyes, el que tiene oídos para oír, oiga, sino porque se preocupa por nosotros, sus ministros. Tanto... Los que preparan el terreno como los que desgranan el trigo lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha o me equivoco. De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, los edificamos y hacemos la voluntad de Dios, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestra labor, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Si otros tienen ese derecho con más razón, lo tenemos nosotros. Así que cuando vitupera a los que viven del evangelio, algo que está bien. No hablo del vituperio, hablo de a los que viven del evangelio, atacarlos. Ellos no están mal, es correcto, es correcto. Pero cuando los ataca porque viven del Evangelio, cuando habla mal de ello y hace que otros dejen de honrar a Dios con sus bienes debido a sus necios comentarios o que se aparten del Señor y que dejen de servir al Señor por terminar enredándose en los negocios de la vida para sufragar lo que necesitan para su sustento, causando así afectación a los que viven del Evangelio y la misma obra del Señor esto provoca a Dios quién procede cómo solo Dios lo sabe, pero lo que sí sabemos por esta palabra es cómo Dios procede con Israel su pueblo cuando fue ratero y con este par de transposos de tramposos Ananías y Zafira nuevamente allí en Hechos 5 versículo 4 reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Uy, subrayemos esto, yo no sé, con otro color será. Pero de alguna manera queda esto encriptado en nuestro corazón. No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Viene abajo toda fortaleza contra principios justos como el que está dándonos el Espíritu Santo con esta palabra. Cuando Ananías escuchó esto, ¿sabe qué, qué ocurrió? Cayó muerto. Ojo, porque esto acontece en la era de la gracia, no en la era de la ley mosaica, no se confunda. Esto acontece después de Cristo y no antes de Cristo. Esto ocurre en la era de la iglesia, la dispensación de la gracia, digo yo. Preferible que Dios hubiera cerrado las ventanas de los cielos, ¿verdad? A Ananías. Pero en vez de eso, que hizo Dios? Lo mató. Cosas de Dios. Él es soberano y sabe lo que hace. Y para los que se preguntan, bueno, ¿qué sucedió con la esposa de Ananías, su cómplice, alcahuete, socia, que consintió lo que hizo su maridito porque no le dijo ni mu, cuidado con ser el cómplice de los pecados de su cónyuge no se quede callado, denuncie, confronte cuando así Dios lo quiere y hágalo por amor, en amor, como lo hizo Pedro con esta parejita de endemoniados. Bueno, llega Zafira horas más tarde, toda hora ignorante de lo que recién había pasado a su marido. Y su pastor, guiado por el Espíritu Santo, en amor, la confronta. No la condena, la confronta. Diciéndole allí en Hechos 5, versículo 8 en adelante. Esto ella no se lo esperaba. Creo que de haberlo sabido, esta mujer no se hubiera congregado como muchos hoy día. O si lo hiciera, se habría llenado de argumentos para hacerlo. Voy a congregarme y vamos a ver qué va a hacer el pastor. Lo veo haciéndome lo que le hizo a mi marido. Cuando por la palabra todos sabemos que esto no era cosa de Pedro de hombre sino de Dios verdad o ella son hipótesis. De haber sabido lo que le pasó a su marido, se habría ido a escondidas de la congregación, como muchos lo han hecho hasta el día de hoy en sus congregaciones, sin dar la cara y dejando un papelito por debajo de la puerta. Pero luego salen para tirar piedra desde lejos al pastor. Y eso sí, luego de cada pedrada que le dan a su pastor, esconden la mano, alegando que en su iglesia matan a la gente. La maldicen y condenan por robarse o retener una parte nada más de la ofrenda que prometieron dar. Que a su pastor le falta amor, que es materialista porque no intercede por quien comete faltas semejantes. Que no pide misericordia, que no pide perdón a Dios por ellos, que no los perdona, que no se la rebaja a nadie. Este es el estilo de todos los murmuradores agazapados y es a exagerar las cosas. Ejemplo, si el pastor corrige a alguien, dicen que él no se la rebaja a nadie. Porque corrigió a alguien. Ah, es que tenemos un pastor. Que no se la rebaja a nadie. O si por ahí alguien dice que. Se va a ir de la iglesia. Ellos saben que dicen. Es que mucha gente está diciendo por ahí. Que se va a ir de la iglesia. Exagerados. Chismosos. Agazapados. Porque tras esos comentarios. Ellos quizás. Esconden que están con las mismas intenciones. Volviendo a Zafira hipotéticamente, podría haber dicho, vamos a ver qué me va a hacer ese pastor antes que agradezca que damos para la obra y su sustento. O ¿Por qué el pastor tiene lo que tiene? ¿O por qué pudo compartir como compartió? ¿O por qué fulano tiene eso? Pues porque nosotros damos. Pastor desagradecido, implacable, falto de amor y cruel. Ah. Más lo habría dicho, hipotéticamente, porque ella le habría comido cuento a Satanás que le hizo creer que las cosas en relación con la autoridad de la iglesia y la misma iglesia son cosas de hombres. ¡Error! Porque Dios es quien en Cristo da los cinco ministerios. Yo soy consciente que el ministerio que soy Dios se lo dio a la gente para perfeccionarlos. Yo soy un ministerio ordenado por Dios. Y cuidado a una multitud de gente para perfeccionar sus vidas, para abrirle las puertas al reino de los cielos. Porque Dios en Cristo es el que da pastores, ministros conforme a su corazón. Y además es el Señor, no los ministerios, el dueño de la iglesia. Por eso quien se mete con un pastor y con la congregación que pastorea se está metiendo es con Dios. Y al que destruye la iglesia, que es el templo de Dios, en cabeza de los pastores, los ministros, porque los ministros son también la iglesia. Ellos son el templo de Dios o no a ese que le hace daño al templo con sus comentarios, con base a este mensaje, teniendo en cuenta lo que he dicho a ese Dios también le destruirá. Lea cuando tenga tiempo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Pero bueno, lo cierto es que la ignorante e hipócrita se congrega y cuando llega le dice su pastor, miren esta confrontación amorosa, porque aquí hay puro amor, no crea aquí hay puro amor. Lo que pasa es que el concepto que tenemos de amor, la mayoría tiene un concepto muy, muy escaso de lo que es el amor. Y cuando Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Uy, a mí me explota algo en la cabeza. a Usted no. Pero esto es amor. Ve lo que le dice él a esta hipócrita. Dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Aquí le está hablando el pastor a su oveja. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? No la deja ni responder. Enseguida le dice "He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Qué reunión tan gloriosa ese día. Mm. Ojo, esto no, esto no ocurrió en el Sinaí, no, esto ocurrió en la iglesia. De inmediato Zafira cayó muerta. Es obvio que Pedro no fue quien mató. A esta pareja. O sí. Fue él el causante de estos decesos. Claro que no. Él no es Dios. Y mucho menos Dios es su títere o sicario. Que él puede decirle. Dios ahora él se muere. No Dios va a usted qué le pasa. Se la fumó verde. Yo no lo voy a matar porque usted me pide que lo mate. Tiene que ser mi voluntad. Tampoco. Pedro estaba tomado por Satanás. Como algunas personas alegan, es que eso que hizo el pastor es del diablo. ¿Sí o no? Pedro no estaba tomado por Satanás, quien es homicida desde el principio, ni proclamando un hechizo poderoso. Simple y llanamente, lo que él hace es dar a conocer la voluntad de Dios para Zafira, y fue así. Eso precisamente debería ser todo pastor y ministro, y debería querer toda congregación. Tener un pastor y un ministro que exponga única y exclusivamente la voluntad de Dios para la iglesia o en su defecto para alguien específicamente en la congregación. Y debería hacerlo así, por ello se incomprendido, atacado, vituperado, maldecido, calumniado. Recuerde, querido pastor, ordenado por Dios y conforme al corazón de Dios. Recuerde lo que le dijo Dios a Jeremías, su siervo. Hoy se lo dice a usted a través de este, su servidor. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Asegúrese siempre, eso sí, de no decir, no hacer nada por su propia cuenta. Nuestra comida, mis queridos pastores y ministros del Señor, debe ser Hacer la perfecta voluntad de Dios y acabar su obra. Cumple tu ministerio. Y como Dios dice en boca del profeta Isaías, ahora Dios dice en boca de este su servidor, a usted, consiervo en Cristo, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. ¿Y qué ocurrió con Ananías y Zafira? ¿Delante de quién cayeron? ¿Delante de quién? Del siervo del Señor. Delante de Pedro cayó esta pareja que conspiró entre ellos para no dar el dinero completo de la venta de la propiedad que habían prometido para la obra. Pero la iglesia fiel, en cabeza de ministros fieles, es invencible. Por eso, iglesia fiel, ministros fieles del Señor... No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Brothers and sisters, no tienten al Espíritu Santo que ahora habita en cada uno de ustedes. No lo provoquen pensando que pueden mentir al Espíritu Santo que también mora en sus pastores. Es un disparate hacerle creer al Espíritu Santo que no han hecho nada malo cuando sí lo hicieron. Hacerle creer que no lo han contristado, resistido y apagado cuando sí lo hicieron. No tienten al Espíritu Santo tapando los pecados que cometen, de los cuales el mismo Espíritu de Dios quiere convencerlos para que los dejen, cambien y por ende mejoren. No tienten al Espíritu Santo, sosteniendo, defendiendo, litigando por la mentira, como si fuese verdad. No seamos descarados. Somos el templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Es una locura tapar eso que el Espíritu Santo, que habita en nosotros, ya sabe, es un suicidio espiritual. Tratar de disimular eso malo que para Dios ya no es un secreto y de lo cual el Espíritu nos quiere convencer. Jesús dijo del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y sí, cuando una persona se comporta como los del mundo, necesita convicción de pecado que solo la da el Espíritu Santo, directa o indirectamente. ¿Verdad? Y cuando la persona es lo suficientemente fuerte, porque es como un hombre fuerte, armado. Que resiste al Espíritu Santo. Entonces Dios le manda a su pastor. Para convencerlo del pecado que está cometiendo. ¿Verdad? Lo acabamos de ver. Hay que ser muy sinvergüenza. Como Ananías y Zafira. Para sostener una mentira. Como si fuera verdad. ¿No les parece a ustedes? Mientras que a su vez. Se tiene al Espíritu Santo. Más delicado aún. El Espíritu de verdad. Que nos quiere guiar siempre. Es a toda que. La verdad. A decir que. La verdad. ¿A recibir qué? La verdad. ¿Andar en qué? En la verdad. ¿Con cristianos de qué? De verdad. ¿Adorar en espíritu y en qué? Y en verdad. Y tratar a los demás conforme a la verdad de quién? A la verdad de Dios. Pero cuando se finge, se resiste descaradamente al Espíritu Santo, como lo hizo Ananías y Zafira. Con razón Dios mató a este matrimonio. Ellos jamás pensaron que el día que se congregaron, ese, es el ese sería el día en que Dios los mataría. ¿Será que el día que por fin nos congreguemos físicamente alguien va a morir? Como mató Dios a los diez espías que desanimaron al pueblo con su reporte pesimista. Exagerado, por ende mentiroso. Ese reporte que dieron de los habitantes de la buena tierra, que Dios ya les había dado para que la conquistaran, ¿verdad? Y que ellos exploraron. Ese reporte no fue el correcto. Un reporte engañoso. Y Dios mató a aquellos espíritus. ¡Cuidado! No tiente al Espíritu Santo. ¡Cuidado! No le mienta al Espíritu. ¡Cuidado! De la cara. ¿Ven lo que quedó para este matrimonio cristiano? que pretendió esconder el hecho de que se habían quedado con parte de un dinero que ellos habían prometido dar para la obra de Dios y me pregunto cuántos matrimonios cristianos en la actualidad esconden algo semejante u otras cosas al Señor, a sus pastores y a su congregación ¿dónde estás tú? a la cara dice el Señor por eso ahora mismo pidamos perdón por mentirle al Espíritu Santo. Por tentarlo con nuestra hipocresía. Por tentarlo con nuestro fingimiento. Por tentarlo con el jueguito sucio de las escondidas. De hablar de otros a escondidas. De hacer porquerías a escondidas. De tener comunión con Dios. Escondiéndose a su vez del Señor. Sus pastores y la congregación donde Dios. Lo plantó Hagámoslo ya En el nombre de Jesucristo Allí donde usted se encuentra Comience Allí donde se encuentra Humíllese postrese Y dígale Señor Perdóname Perdóname Por mentirle al Espíritu Santo Perdóname Por tentarlo Con la hipocresía Con el fingimiento Perdóname por participar del jueguito sucio, de las escondidas, de los cristianos a escondidas. Perdóname y perdónanos por hablar de otros a escondidas. Perdónanos por las inundicias que hemos cometido a escondidas. Perdónanos por pretender tener comunión contigo, escondiéndonos al mismo tiempo del Señor, de nuestros pastores de nuestra congregación Donde nos has plantado Yo me aparto De todo esto Te pido que me ayudes Con el Espíritu Santo Para no volver a reincidir En esto que estoy Reconociendo, confesando Y con tu ayuda Resuelvo dejar de hacerlo En el nombre de Jesucristo Y allí donde está Levante sus manos Y reciba ese perdón Reciba esa liberación por causa de este arrepentimiento en el nombre de Jesucristo. Y si quiere inhale, exhale, porque ahora usted le va a pedir a Dios que con su Santo Espíritu lo llene nuevamente. ¿Verdad? Y usted le va a decir al Señor que se alegre con usted. Dígale así al Señor. Porque usted decide someterse a Él totalmente. Y cuando se lo diga, físicamente va a hacer algo. Yo no sé si se va a postrar allá donde se encuentra y va a caer como un tapete en el suelo en señal de que le dice al Señor, Señor, me someto a ti totalmente. Es una manera física, ¿verdad? De mostrárselo a Dios. Y en el nombre de Jesucristo, usted se lo va a a decir ahora mismo, dígaselo Señor, me someto a ti totalmente en el nombre de Jesucristo Me humillo bajo tu poderosa mano y pido que me llenes con el Espíritu Santo Me someto a tu palabra en el nombre de Jesucristo Para hacer todo lo que tú quieres como me lo has enseñado en el nombre de Jesucristo. Y no solo te pido que me llenes. Sino que nos llenes a todos y cada uno de nosotros. Con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. A fin de ser personas sinceras. Transparentes. Que dan la cara cada vez que tú lo quieres. En el nombre de Jesucristo. Y levante sus manos experimente la llenura del Espíritu Santo, experimentelo nosotros vivimos por fe no por vista y ahora usted va a creer que allí donde se encuentra el Espíritu Santo lo enciende, lo aviva lo llena para que ponga por obra esta palabra para que en este mes a usted lo distinga, dar la cara para que en este año a cada uno nos distinga, dar la cara cuando Dios lo quiera, para que hasta que Cristo venga esto nos distinga dar la cara cada vez que Dios lo quiera levante sus manos al cielo no me diga que ya se cansó no, 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 no no podemos aceptarlo y si de verdad está cansado dígale a sus hijos y si los tiene cerca ayúdeme, levánteme las manos como a Moisés le levantaban las manos porque usted realmente quiere una victoria especial y usted es una persona que va más allá de lo que otros van y quiere mostrarle a Dios que lo va a agradar y por eso con sus manos levantadas al cielo está esperando que Dios lo llene con su santo espíritu en el nombre de Jesucristo porque el diablo no se la vuelve a hacer y ahora póngase de pie y dígaselo a Satanás Satanás te apartas de mí Te apartas de mi casa No me engañas Y no vuelves a llenar mi corazón Y en el nombre de Jesucristo Le pido a Dios que me ayude a apartarme de los hijos del diablo Le pido a Dios que me ayude a saber cómo relacionarme aún con los mismos hijos del diablo Para que ellos no logren el cometido que tú tienes a través de ellos Que es plantar cosas en el corazón Para que termine revelándome contra Dios Ahora yo declaro, diablo, que te apartas de mi vida. Y yo te pido, Dios, levante las manos al cielo. Y Señor, guárdame de los hijos del diablo y del mismo diablo. Y ayúdame a tratar a los hijos del diablo en el nombre de Jesucristo. Para que ellos no terminen llenando mi corazón con cosas de Satanás. En el nombre de Jesucristo. Para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por esta bendición. Te damos la gloria. Te damos la honra. Y está escuchando esa canción, únase a esa canción. Porque en esa canción espiritual, cuando usted y yo la cantemos, Dios va a seguir dándonos más. Para los que queremos más, Dios va a seguir dándonos más.
2: Manos levantadas al cielo,
1: una se cante y sea lleno más del Espíritu Santo. En la
2: Está sufriendo alaba. No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar, que Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó,
3: comienza a cantar y alaba a Dios.
2: Necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar. Lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza la escuchará, Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, y él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba.
0: y glorifique a Dios, porque Él, Él ha sido bueno, Él ha sido paciente y misericordioso para con cada uno de nosotros, ha estado ahí en los momentos de prueba, de dificultad, de angustia, de persecución, Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado, por eso lo invito, levante su voz, levante sus manos y empiece a alabar y a glorificarle a Él, solamente a
3: Él, y alaba.
0: Le entregue esa carga, le entregue esa prueba a Dios. Él está obrando, Él se está manifestando. Tan solamente alábalo y glorifícalo. Y alábalo.
1: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Allí donde usted se encuentra, voy a pedirle por favor, que sin perder esa reverencia y esa adoración de corazón a nuestro Señor, levantemos el pan, levantemos el vino y me acompañen haciendo esta oración. Dios Padre, te damos gracias por darnos este privilegio de tomar la cena. Te presentamos el pan y el vino, lo que ellos representan, tu cuerpo y la sangre de Jesús. Que el propósito por el cual Jesús instituyó que nosotros festejemos este tiempo se cumpla en nuestras vidas. Para que esté presente en nuestros frontales que Cristo murió por nosotros, pero que además resucitó y está a tu diestra esperando la orden tuya a fin de venir por nosotros y cumplir su plan de reino en nosotros y luego en toda la tierra. Gracias por darnos este privilegio. Gracias por darnos esta bendición. Y estos, estos estos, elementos, el pan y el vino quedan santificados Por cuanto te servimos, tú los bendices Y si estamos enfermos, quitas toda enfermedad de medio de nosotros Amén y Amén En su mano derecha va a tomar el pan por favor Y quiero que me escuche Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y teniendo el pan en su mano derecha, haga memoria de Jesucristo. No pierda de vista el centro de este momento, Cristo Recuerde que el pan representa el cuerpo de Jesús, que ese cuerpo recibió el castigo de nuestra paz. Pero también ese cuerpo fue hecho una llaga para que por su llaga, los que estemos enfermos, seamos curados. Y usted conmigo va a creer que todo el que está enfermo ahora es curado. En el nombre de Jesús, recíbalo. Y los que dignamente tomamos la cena del Señor, esto se va a reflejar en una buena salud, en fortaleza, vigor espiritual y larga vida. Por favor, ahora sí, todos, dando gracias a Dios nuevamente, diga Señor, gracias, en memoria tuya como este pan, comamos del pan. Gracias Padre por tu Hijo, gracias porque en Cristo lo diste todo para que ahora nosotros podamos ser libres, ser sanos y celebrar esa victoria. Y también recordar que Cristo viene a establecer tu reino definitivo en esta tierra, en el nombre de Jesucristo. Escúcheme por favor, así mismo tomó también la copa, en su mano derecha la va a tomar por favor. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a levantar nuestra copa en la mano derecha. Y digamos juntos en memoria tuya, Señor Jesucristo. Recuerde lo que representa el contenido de la copa nuevo pacto, en la sangre de Jesús. Ya no es la sangre de un animalito la que nos justifica delante de Dios o nos hace quedar bien ante Dios. Es la sangre del único Hijo de Dios, la que sí nos hace justos y causa en nosotros lo que no causó, la sangre de aquellos animalitos. Que Dios reciba la gloria por su Hijo y por haberlo entregado y haber derramado hasta la última gota de sangre para redimirnos y liberarnos. Damos gloria a Dios. Podemos todos beber de la copa, por favor. Toda la gloria para el Señor. Gracias Dios. Por este privilegio. Únase a esta declaración. Diciendo gracias Señor. Por esta honra que nos das. Es una bendición muy grande. Así pues. Todas las veces. Que comiereis este pan. Y bebiereis esta copa. La muerte del Señor anunciáis. Hasta que Él venga. Quiero que usted escuche. Lo que voy a anunciar a continuación. Cristo Viene pronto. Diga conmigo, ven Señor Jesús, que te esperamos. Que Dios reciba la gloria. Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en las que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. este 22 de marzo, para aumentar las bendiciones en todas las cosas. Gran Alborada Congregacional, hora 5 de la mañana, no debes fallar, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
0: ¿Dónde estás tú? Dios lo bendiga, Pastor, por esa palabra, Amén. porque creo que ese título nos va a dar vueltas y vueltas durante toda esta semana, porque sí, tenemos que poner por obra lo que hemos aprendido a través de la palabra y no podemos excusarnos, sino al contrario, tomar la actitud correcta para que palabras como estas cumplan el propósito delante de Dios y también delante de nosotros. Amén, y estamos
1: convencidos que para quienes con un corazón bueno y recto, se conectaron hoy primeramente con Dios y luego sí, con nosotros, sus pastores, la congregación del Señor. Aquellos que con corazón bueno y recto lo hicieron, esta palabra va a llevar fruto al ciento por uno. Amén, amén. Va a dar una buena cosecha de obras según la voluntad de Dios. Y si no le ha dado like a este mensaje, por favor, de una vez, dele like a este mensaje. Y comente, comente no para contender Comente para edificar A otros mutuamente Amén. Hágalo, comente conforme esta palabra Comparta Este bendito Así mensaje es. No olvide esta semana Numeral Palabra de Fe Numeral Orar Sin Cesar La Intercesión Martes, Jueves 5 de la mañana en punto Dios Mediante Próximo Domingo 10.30 en punto, estamos conectados es. todos para glorificar y ser perfeccionados por Dios también. Así que lo que tenemos es para aplicar en nuestras vidas y hacer que el reino de los cielos avance donde quiera que nosotros vayamos Amén. y en donde nos encontramos. Así es
0: eso no siendo más, levantamos nuestras manos al cielo y vamos a recibir la bendición Amén. que Dios quiere darnos para seguir una semana llena de victoria y de bendición.
1: Recibamos la bendición del Padre, la del Hijo, la, la, de la del
0: Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, la espiritual, la física,
1: la económica. Esta es la herencia de, de los hijos, hijos de Dios. Dios
0: les bendiga.
1: Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Y así estamos, estamos despedidos.
0: despedidos. Ocho
1: días conectadísimos. Bendiciones. 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 Sonría. Cristo viene
4: pronto. No derrotas. Por eso a Cristo le voy de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo